0: Bývalý ředitel MOLT CZ Endler se po svém angažmá ve světě e-commerce změnil v akciového, realitního i startupového investora. V roce 2012 nakoupil ve správný čas akcie technologických firm, kterému později přinesly první zásadní zisky. Nedlouho poté už kupoval nájemní byty v regionech a v roce 2017 investoval i do technologického startupu Virtul. Cestu k finanční nezávislosti s ním v dalším díle Forbes Business Podcastu rozebral zdravko Krestano.
1: U vás vítá zdravko Krstanov a se mnou tu dnes je investor a bývalý ředitel mol.cz Vít Endler. Vítejte ve Forbesu. Dobrý den. Bude konec roku, je čas na bilancování, tak co uplynulých 12 měsíců a vaše portfolio? Moje portfolio, je,
0: já bych nejřív jako možná uvedla na pravou míru, já sám se jako necítím jako investor nebo velký investor, když jako to porovnám s velkýma klukama, takže já sám sebe nazývám jako small size investor. Ale pořád investor. Víceméně všechny moje investice se pohybují někde v řádech třeba 100 000 korun, jako, nebo, nebo asi největší byla někde kolem milionu korun, jako to byla jednorázová investice. Ale samozřejmě ano, investování mě zajímá, respektive mě hlavně zajímá potom ten jako příjem, který to generuje. A ten, a, a ten rok 2018 no, pro mě byl takový rok, Kdy jako se starám o ty investice, kdy to je, jako, že mám zase to, ale musím zalít to pole, musím ho jako zorat, zvláčet, nebo aby, aby to začalo růst. Takže já ten růst očekávám jako z těch investic až v těch dalších letech. A, a to platí vlastně o, o nemovitostech nebo nějakým nemovitostním portfoliu, které jsem nějakým způsobem jako stabilizoval ten, ten rok 2018, rok 2017 a dneska to přináší už výsledky, ale platí to i třeba o investici do startupu, kde jsme v podstatě přibrali dalšího investora a díky tomu vlastně můžeme rozšiřovat týma, jako zvětšovat to aktivum, pro mě aktivum a pro nás prostě firma, kterou začínáme jako víceméně budovat jako standardní startup nebo standardní firmu. A tam doufáme, že se to nějakým způsobem ukáže v těch příštích letech.
1: A v čem všem tedy dnes máte peníze?
0: Tak hlavně jsou to nemovitosti, protože to je aktivum, který se mi hodně líbí. A přijde mi jedno z nejlepších, nejdostupnějších aktiv vůbec na trhu a, a dokážu tam udělat zajímavý výnos. A potom je to startup virtuál, kde jsem investoval peníze. A pak je to nějaký menší akciový portfolio, který jsem začal budovat někde v roce 2019. Takže jako víceméně jsem měl štěstí. Tam to beru spíš jako štěstí začátečníka. Kdy ty peníze samozřejmě od toho roku 2019 se jako zhodnotily. Hezky.
1: Od roku 2019? Dva... – 2019.
0: – 2019. Eh, – Ne, pardon, 2012. – 2012. <laughs> já už jsem předběhl. – Já já, jsem, ne? <laughs> já, myslel jsem, že jsme ve Forbesu Next. <laughs>
1: – Business podcast. – Ne, od roku 2012, takže 2012. tam se to zhodnotilo zajímavě.
0: – Tam se to zhodnotilo zajímavě. Já jsem část těch akcí jako i prodal už, nebo část toho portfolia jsem jako exitoval. Měl těch akcí jako, je to samozřejmě zajímavý, ta investice do těch akcí, jo, ale já si myslím, že tam jako se to fakt musíte hodně věnovat. A, a dělat to jenom jako mm, amatérsky, uh, Mě tam jako vadí jedna věc na tom, mě tam vadí to, že u těch akcí vy v podstatě jako musíte udělat hodně práce na začátku. Vy musíte prostě zjistit o tom titulu, co všechno můžete zjistit, ať už jsou to výsledky finanční, ať už je to, kdo sedí v managementu, ať už je to ten trh, na kterým ta firma prostě působí. Tak tohle všechno vy musíte na začátku udělat a pak jako investujete ty peníze. A tím to vlastně pro vás ale končí. Jako pak už ty peníze jsou jako v moci toho managementu, který z, uh, jako záleží, jak, jaký rozhodnutí bude dělat. A, a už to prostě neovlivňujete. Už to můžete akorát vystoupit. Můžete to toho akorát vystoupit, přesně tak. A to mě jako na těch akcích trošku vadí, takže proto třeba mám radši ty nemovitosti, kde taky musíte udělat na začátku tu práci toho výběru, té nemovitosti a, a lokality a tak dále, nějakého potenciálu, odhadu potenciálu do budoucna. Ale pak zase tu nemovitost ještě furt dokážete vylepšovat jo, v rámci toho, jakýho vyberete nájemníka, jak tu nemovitost upravíte, jaký nabízíte, na jaký typ pronájmu ji dáváte. Takže jako víc to ovládáte a vlastně dokážete, vy jste jako tvůrcem toho, toho příjmu, který z toho dostanete. Takže proto mě ty nemovitosti baví víc, než, než ty akcie a víceméně méně jako z těch akcí jako ústupuji, sice nějaký portfolio menší pořád držím, ale, ale více méně z toho jako spíš ústupu.
1: A kam jste vkročil jsem v roce 2012? Co to bylo za tituly? To byly nějaké technologické firmy? Nebyli... No, já
0: jsem v podstatě šel jenom jako do technologických titulů. Je úplně první akce, kterou jsem koupil, tak byla Nokia. A Pujdejte. v té době já jsem si totiž přečet článek od Ondřeje Tomka z Centrum, že Nokia je jako super teďka kupovat. Takže jsem ji koupil. <laughs> <laughs> A, a bylo to jako super, no. jsem to kupoval asi za dolar za 20 nebo dolar 50. teď si přesně nepamatuju, a pak vlastně, když Microsoft Nokia jako akvíroval, tak se to prodávalo nějaký osm. Takže to bylo jako super. Do Tesly jsem investoval. Tam, tam mě to trošku mrzí, protože jsem… To asi víc lidí, ale... Nebo ne, mě to nemrzí jako ta investice. Jo. Mě spíš jako mrzí, že já jsem tu Teslu začal sledovat v momentě, kdy to stálo někdy kolem 20 dolarů, 25 dolarů. Brzy. A, a uh, pak to vyskočilo na 120. Jako to bylo jednorázový, on to stoupalo v rámci fakt několika dnů nebo týdnů, pokud si dobře pamatuju. A, a tak, ale s, i, i za těch 120 jsem teda jako nakoupil. A uh, pak teda, uh, tu už nedržím, te už nedržím. Mm. Tu jsem prodával někdy, že to bylo za 350. Takže jako relativně, tam se mi fakt povedlo, jako relativně na vrcholu uh, prodát. Jo, ale uh, jako na druhou stranu prostě věřím, že ta Tesla to zvládne. Jo? Že, že ta Tesla jako přišla disruptovala to odvětví. A Elon Musk je jako velmi houživnatý člověk, a myslím si, že věřím, že to prostě jako fakt jako zvládne.
1: Ale asi ne natolik, abyste nakoupil za dnešní cenu. Ty. <laughs> na dnešní cenu to bych nekupoval. To si myslím, že jako, uh, to je overvalue. <laughs> jako spousta technologických firem dneska. Že ten funk trochu jako zažívá nějakou korekci.
0: Jo, ale když jste třeba do toho nastoupil někdy 2.12, 2.14, tak uh, tak jako dneska můžete, to můžete z toho generovat jako velmi hezký získ, no. Takže, Ale jinak samozřejmě t- ty technologické firmy jsou teďka hodně jako na vrcholu a v podstatě teďka v posledních dnech to, co se děje vlastně na americké burze, tak hlavně táhnou ty technologické tituly směrem dolů. Teda. No. <laughs> Oni to táhli směrem nahoru dlouhou dobu a teď to táhnou směrem dolů. No.
1: Tak, ale k těm nemovitostem, tak pochopil jsem to správně, že máte nějaký nájemní byty, je to tak? Uh, nebo byt? Nebo byt, byt máme byt.
0: nájemní byty, nájemní byty, uh, pak máme ještě, uh, takže v podstatě nemovitosti, které máme, říkám máme, protože to děláme jako s ženou mojí. <laughs> a tak, tak v podstatě máme na dlouhodobý pronájmy byty, a pak máme nemovitosti, které pronajímáme máme krátkodobě, ale nejsou to byty, nejsou to rezidenční nemovitosti, jsou to rekreační. Ano, kratší nemovitosti. Mm-hmm. Takže to není jako Airbnb, uh, což asi každému jako vyskočí hned, když si řekne pro nájem dneska. Ale já se přiznám, že mě to Airbnb samozřejmě zaujalo. Já jsem to v roce 2000, Já uh, 2000, abych to řekl správně, abych zase ne- neudělal. <laughs> <neudělala. Vy jste laughs> ale je to byl 2014 nebo 2015, kdy jsem v podstatě v Praze scháněl jako byty. A v té době ty ceny začaly jako raketově růst těch bytů. A víceméně už začala ta doba, kdy jste jako přišel na prohlídku bytu, bylo tam s váma dalších pět, 6 lidí a ten, a ten realitní maklé říkal no a bude se to dělat obálkovou metodou a prostě kdo dá nejvíc, tak, tak vyhrál. Čehož jsem se nechtěl účastnit, protože jsem říkal to je úplně jako v obráceně, než by to mělo fungovat, jako kde, kde funguje to vyjednávání o ceně a, a takže, takže jsem v podstatě jako žádný byt v Praze nekoupil. I když zase je to z dnešního pohledu relativně chyba, protože v tom roce 2014, 2015 ty ceny byly ještě prostě o 40-50% nižší, než jsou dneska. Přesně, přesně
1: tak. <laughs> Takže vy máte ty byty mimo, mimo Prahu. Mimo Prahu,
0: no. My se soustředíme na regiony, v podstatě směrem na sever. Tím, že já nejsem z Prahy, tak jako první byt, který jsem koupil, jsem koupil v mém jako hometown, což je mělník. A uh, musím říct, že to se jako úplně nepovedlo ten... Uh, z pohledu, když bych to hodnotil hnedka po nákupu, tak se to nepovedlo. Když bych to hodnotil dneska, tak je to jako relativně povedený díl, ten první, ta první byt. Ale pak se soustředíme na třeba na Mladou Bulesláv, která, co se týče jako vstupní ceny, tak byla v roce 2014 až 2016 jako relativně příznivá. A co se týče nájmu, tak pro, pro najímatele byla ke relativně příznivá a pořád je takže uh, víceméně potom ten zisk z toho uh, jako výrazně lepší než, uh, než v jiných regionech. A pak jako jdeme dál směrem na sever, takže jako Liberec a pak třeba uh, Krkonoše, kde v podstatě máme nějaký nemovitosti, nebo nemovitosti kterou pronajímáme na, na ty rekreační pronajmy.
1: Když jste pro Forbes.cz popisoval svůj první milion, který jste viděl ještě jako zaměstnanec Moulu, teda by the way, tak jste říkal, <laughs> cituji, Naštěstí mě nenapadly hlouposti typu nákupu nového auta, většího domu a jiných nepotřebných věcí. A přemýšlel jsem, jak tyto peníze rozmnožit, aby pracovaly pro mě. Stal jsem se tedy investorem, začátečníkem a jako začátečník se cítím pořád. Mě zaujala jedna věc. Jak to, že jste o ty peníze nepřišel? Protože data hovoří tak, že většina lidí, kteří jsou začátečníci a vrhnou se nějak do investování, zapáleně tak jako přijdou no. nebo přijdou o značnou část.
0: No měl jsem štěstí, no. <laughs> jako, jako fakt, asi si myslím, že, že to štěstí hraje jako roli velkou. Ale ono, víceméně já jsem se, to bylo rok 2012, no? a já už předtím v podstatě jsem jako přemýšlel, jak to prostě udělat tak, abych jako investoval peníze, které mi jako přinesou nějaký výnos. Takže to nebylo úplně tak, že by jako přišly nějaké peníze, a já jsem si říkal, jo, tak super, já to teďka jako, a koupím si tady něco a tohle. Část těch peněz jsem jako použil tak, že jsem třeba dodělal dům, jako ve kterém jsme bydleli, takže část těch peněz jako zmizela. <laughs> jo, ale, ale velkou část jsem právě investoval, začal jsem, vlastně, jsem těma akciemi, kde jsem měl štěstí a, a pak vlastně to pokračovalo do těch nemovitostí. A, a v podstatě, jako, co bylo asi ex, jako nejdůležitější bylo, že já jsem ty peníze prostě dal na jiný účet. Takže jsem si v podstatě jako znesnadil ten přístup k těm penězům, aby právě mě nenapadalo to, ale pořád jako když pak máte ty peníze na běžný účtu, ze kterých jako čerpáte peníze na standardní uh, uh, věci, tak vás to láká k tomu, že jako utrácíte. A takže já jsem to jako záměrně takhle převedl pryč. a, a zafungovalo, to za, zafungovalo to docela.
1: No. <laughs> uh, jak byste popsal tu vaši investiční, ne, já se zeptám jinak nejdřív. Hmm, Zajímá mě jedna věc. Po jaké době jste vlastně dosáhl takového pasivního příjmu, abyste si řekl, už mě to živí na že bych nemusel dělat nic jiného? Jak, jak, jaká byla ta setrvačnost?
0: No to je vlastně teď. Jako. teď. Takže, takže když řeknu, že 2.12, 2013 nebo 2013 jsme kupovali první nemovitost, tak je to po nějakých pěti letech. Ale ono je to v podstatě takové, že já, já to rozděluji. Tento pasivní příjem nebo tu finanční nezávislost si myslím, že můžete rozdělit na několik jako fází. A já to teďka nazývám jako ekonomickou finanční nezávislost. Uh, jako třída, když, to, když třeba lítáte letadlem. <laughs> <laughs> Takže... Tak skočíte
1: do jiného oboru ještě. Sociologickou finanční
0: nezávislost. V podstatě, že uh, pasivní příjem, který vlastně nám hlavně ty nemovitosti měsíčně generují, tak uh, nám dneska pokrývá uh, zhruba 60% jako našich výdajů, rodinných celý rodiny. Ale v podstatě, pokud bychom jako snížili ten svůj životní standard, tak jsme z těch peněz jako normálně dokázali fungovat. Jo, takže to je ta, jako to nazývám, tou ekonomickou úrovní finanční nezávislosti. Jo.
1: Ale snižovat životní standard chce málo kdo, ano. tudíž, tam tudíž, nějakou, tudíž jako, jako ještě
0: tam máme nějakou metu nahoře. Respektive je to tak, že v podstatě dnešní jako nemohetlostní portfolio a další aktiva uh, nám generují příjmy, které kompletně pokrývají jo, ty naše potřeby. Ale je to o tom, že u některých aktiv to prostě není jako v, v uvozovkách pasivní příjem. Je to příjem, kde jako pořád do těch, ty aktiva pořád musíte jako do nich investovat svůj čas, svůj energii a a oni za nějakou dobu teprve se stanou jako tím aktivem, který vám dokáže generovat uh, pasivní příjem. Je to typicky prostě právě třeba podnikání, jo, nebo typicky prostě startup, který, který musíme teďka budovat. Už si dokážeme z toho vyplácet nějakou jako, výplatu, ale je to prostě o tom, že pokud bychom přestali teďka do toho, jako my zakladatelé, že jsme tři, tak kdybychom do toho přestali jako investovat tu svůj energii, tak ten Startup, prostě třeba máme tam nějaký zaměstnance, o nějakou dobu poběží, jo, ale, ale nedotáhneme to tam, kam chceme. Takže pořád tam musíte investovat. Máme tam třeba nějaký horizont tří let, kdy jako určitě budeme muset in, jako aktivně do toho v, tom, v tom být. Mhm. A pak třeba to může vypadat tak, že, že se z toho stáhneme nebo, nebo dojde třeba k nějakému exitu. Jo. Ale teďka je to jako ta část, která, která, která musíte tu energii dávat.
1: Investoval jste někdy s vidinou nějakýho krátkodobýho zisku, ne- nebo se na to jste se vždycky díval jako optikou toho long termu? Uh,
0: no, jo, investoval jsem s vidinou krátkodobýho zisku. Samozřejmě, že jsem investoval i do kryptoměn. úspěšně. No. Uh, 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 no, úspěšně, jak bych to řekl. <laughs> tam právě byla viděna toho jako pohádkový zbohatnutí. Jo. Já jsem tam naskočil na, na, v, někdy na konci léta loňského roku, takže ještě úplně před tím jako obrovským boomem, který potom nastal. Takže to fakt jako vypadalo, že by to mohlo být jako rychlý zbohatnutí. A, ale víceméně jsem tam ne, neinvestoval jako velký peníze. Řekl jsem si, že do toho budu investovat peníze, o který jako můžu přijít. Sice mě to samozřejmě bude mrzet, ale nebude mě to nějak jako hodně bolet. A e, pak teda došlo k tomu jako obrovskému zhodnocení, Řekl, že šmara, to je super, to, že by poprvé v životě se stalo jako něco takového, že se to jako nemusí odmakat. Jo, nebo něco. <těk pot> to samozřejmě se změnilo teďka. Na druhou stranu já teďka jako po malých jako kouskách přikupuju. Jo. Já, si, já si myslím, že… A a takže že... Vy,
1: vy jste neprodal, když, když, když… Ne, já jsem neprodal, jsem okay. neprodal. já
0: jsem to držel. Já jsem to zdržel. Jako, ty kryptoměny jsou podle mě velmi jako zajímavý. Vůbec ta technologie toho blockchainu, která je zatím. A já nejsem jako specialisté jako na, na to, ale já tomu věřím. Jo. Takže myslím si, že do budoucna to přinese jako další technologický pokrok v určitých oblastech, ať už to je prostě finanční ství, ale ať už to jsou třeba právě jako smart kontrakty, který ten blockchain podporuje. Takže já si jako myslím, že ta technologie tu budoucnost má. A a naopak třeba teďka zase jsem udělal nějakou menší investici do těch kryptoměn, právě protože to je dole. (laughs) Možná to půjde ještě dolů, ale je to zase. Prostě beru peníze v rámci toho toho investičního portfolia relativně malý, o který můžu přijít. Bude mě to samozřejmě štvát, ale přežiju to. No, ale myslel jsem si, že by to jako mohlo být to rychlé zbohatnutí, ale samozřejmě, že nebylo. No.
1: <laughs> A když jste, když jste mluvil o těch, o těch no. grafek, jak ty kryptoměny vylítly, tak mě napadlo... Uh, u toho akciového portfolia sledujete, uh, jak se vyvíjí ten graf třeba na nějaký týdenní bázi, a máte z toho pak takovýto malý trápení a teď to padlo. Sakra.
0: No, no, já jsem to právě sledoval. Uh, hrozně jsem to právě sledoval jako každý den, no, skoro. A, a to se nedá. To je ne? No, to je, to je právě to, to je hrozný. <laughs> to je hrozný. Takže pak jsem četl nějaký článek od Varena Buffetta, že jako maximálně jednou týdně by se na to člověk měl dívat. Takže jsem to jako si nastavil, že jsem na to koukal jednou týdně, což bylo potom lepší <laughs> a, a víceméně teďka to, co jako mi zbylo v tom portfoliu, tak, tak jako sleduju tak třeba jednou za pár měsíců, jo, už to jako neřeším, protože uh, to fakt jako nejde já jsem, a to, to je další věc, jo, že, že třeba u těch nemohitostí tohle to není a u těch akcí ty nervy jako musíte mít a, a já jsem na to neměl, no, ty nervy. <laughs> Jo, protože ten výkyv tam je a a vy najednou spanikaříte, to je prostě ta přirozenost, nemáte ty špagát, ty dervy jak špagáty, prostě spanikaříte a říkáte si tak rychle, mám prodávat, nemám prodávat, co mám dělat? A teďka vám to šrotuje v té hlavě, přemýšlíte o tom a a to, to si právě jako myslím, že pro spoustu lidí vůbec není že spousta lidí, jako, když by měla investovat, tak ty, jako, ty akcie jsou fakt jenom pro úzkou skupinu lidí.
1: Když jste zmínil Verna Buffetta, tak uh, zajímá mě, jakým způsobem se vůbec jako, vzděláváte v tomto v ohledu. Čili jste nějaký knížky, nebo chodil jste nějaký semináře, nebo jste sledovali, jenom, co píše Ondra Tomek a pak teda jo, podle toho.
0: <laughs> třeba Ondra Tomek si myslím, mm. že jako, je extrémně jako, úspěšný jako, investor. Je, je, vlastně. jako, myslím si, že uh, no, so, Takže buďže to máte talent, nebo respektive jinak. Ten talent není jako zárukou úspěchu. Zárukou úspěchu je pak tvrdá práce. Ať už to je ve sportu, v hudbě nebo v investování, v budování, podnikání. Ten talent vám pomůže. A když se skloubí to, že ten člověk má talent a ještě je to dříč, tak samozřejmě dostávají extrémních úspěchů. A to si myslím, že je právě třeba příklad v tom investování toho Ondry Tomka, který je je v tom extrémně úspěšný a dokáže vycítit ty příležitosti. Takže já rád čtu jeho články a rád se jima inspiruju. Ale jinak samozřejmě, pokud chcete investovat nebo dosáhnout nějaký míry pasivního příjmu a a, a mít nějaký portfolio, který ho generuje, tak ta edukace je klíčová. A takže knížky samozřejmě, jako to jsou, ty jsou důležité, ať už jsou o investování nebo třeba o podnikání, jako tam taky hodně najdete. A pak jsou to právě různí webináře nebo různí kurzy, jako, které dneska online jsou dostupné a, a jsou jako velmi kvalitní. A samozřejmě potom sledování a nebo členství v nějakých uh, komunitách, který se tomhle tomu věnují. Já třeba samozřejmě jako první knížka, kterou o investování jsem přečet, tak kterou by si podle mě měl přečíst každý, kdo chce jako vůbec investovat a speciálně do tak je Robert Kiyosaki a bohatý táta, a chudý táta. Já jsem pak od něj četl ještě další knížky, on jako těch knížek má poměrně hodně. Dokonce vlastně jsem jako si zaplatil trénink, který on poskytuje online o investování do To Sleduji jeho jako, podcasty, sleduji jeho webináře, který vlastně dělá uh, přes jeho společnost Rich Dad Company. Mm-hmm. Uh, takže to je jako jeden zdroj, jako inspirace. Uh, ale není jediný. Jako, vy to musíte jako kombinovat. Uh, tak třeba BiggerPocket.com je server v Americe, který združuje uh, vlastně investory do nemovitostí. Mm-hmm. A vlastně lidi, kteří přes nemovitosti získali pasivní příjem, získali finanční nezávislost a sdílejí svoje, svoje zkušenosti. A to je jako velká studnice inspirace. A pak v podstatě uh, přes můj vlastní jako web uh, jsem se dostal k lidem, kteří jsou na tom podobně jako já, kteří mají třeba nějaký nemovitostní portfolio. Jsou to lidi, kteří pracují na, na manažerských pozicích, ale už je to tam, jako, já nechci říkat tvé, ale spíš prostě to vysává hrozně. A už to nechtěji. Já to nemovitostní portfolio jim vyrostlo do nějaké velikosti a říkají, ale tak já už prostě chci jako z té korporace odejít. A, a vím, že už mi to generuje nějaký příjem, který mi stačí na to, abych prostě zaplatil ty složenky, které máme s naší rodinou a chci se jako věnovat víc dětem a tak. Takže se potkáme s těmahle lidma. A samozřejmě ta výměna zkušeností je, je neocenitelná. No, když vydáte vy nějakou jako zkušenost, kterou máte s nějakým nemovitostním obchodem nebo s přístupem a někdo jiný vám dá svojí a tyhle jako informace sdílíte, tak je to super. No.
1: Hodně mluvíte o pasivním investování, o předčasném odchodu do důchodu třeba. Hmm. Myslíte si, že je to něco, na co si může sáhnout člověk, který nikdy nebyl na vysoké manažerské pozici nebo neexitoval firmu, který prostě hospodaří s nějakou průměrnou mzdou, s nějakým medianem
0: no, no, uh... Tohle to je samozřejmě velmi jako komplikovaná otázka. <laughs> Ve smyslu toho, že uh, za prvé uh, lidi, kteří se o to zajímají, tak jsou většinou lidi, kteří jako o tom přemýšlejí, mají o tom něco načteno, vědí něco o investování, vědí o tom, jak jako fungují ty peníze. Uh, a, a tyhle ty lidi většinou mají nadstandardní příjem. Jo, není to prostě medián, není to jako... Na druhou stranu, já si obecně myslím, že pokud se někdo rozhodne, že to chce dosáhnout a jako bude to jeho cíl a půjde potom, tak toho dosáhne. Ale pro všechny to rozhodně není. To jste řekl Asi takhle bych to jako nějak koncipoval. No. Jako, nemyslím si, že to, že to je nutně, protože tam hrozně záleží, jak vysoký ten pasivní příjem chcete. Jo. On, ono je to třeba o tom, že vy, když jako na té manažerské pozici spoustu peněz taky utrácíte zbytečně. A uh, protože prostě, uh, se musíte nějak oblíkat, musíte jezdit do té kanceláře nějakým způsobem, musíte chodit na nějaké obědy teď, abyste si měl o čem povídat, tak musíte jít na nějakou dovolenou, zajímavou že? a takovéhle věci. To je jako samozřejmě trošku s jo, ale, ale pravda je, že, že třeba moje výdaje, když jako nejezdím dennodenně do kanceláře, nejezdím dennodenně do Prahy, do, do firmy jako, jako manažer, tak se snížily. Jo. Právě v těchto oblastech. Jo. Právě v tom, že nemusím třeba, ne, třeba nechodím na obědy. Jo. Jako každý den do restaurace, což jsem chodil. A tím, že jako velkou část pracovního týdne pracuji z domova, tak to má jako efekt toho, že žena že jako uvaří jídlo, který je prvé je zdravý. To znamená, že se jako staráte o svý tělo a... a O zdraví, což je další jako efekt toho, když jako nemusíte uh, strávit 10-12 hodin v práci. No a za druhý, ještě ušetříte peníze na tom jídle, jo. což ne. je ne. teda to další efekt. Ne?
1: Nechodit do kanceláře, to je výčet pozitiv. <laughs> je uh, no,
0: jako ne, uh, no, já si myslím, že těch pozitiv je tam hodně. Jako fakt jako hodně. Uh, potkávám se i teďka s lidmi, kteří fungují jako freelancři. Což je takový, bych řekl, nějaký mezikrok, jo, kdy ten člověk v podstatě si sám jako řeší ten svůj čas, a, a většinou jsou to lidi, kteří pracují s počítačem, ať už prostě dělají marketingové věci nebo, nebo grafici nebo něco. A, a jako ten čas a to, jak si to uspořádat, a to, že můžou pracovat odkudkoliv a nebo pracují z domova, tak je prostě obrovská výhoda. Jako a, a fakt je to neporovnatelný s tím, jak pracujete v kanceláři nebo když pracujete v kanceláři kam musíte prostě přijet, pípnout si ten čip, kdejte jako, tam devět jo? a jste tam do pěti. Ale já si myslím, že se to taky změní, že ten přístup těch firm se začíná měnit. A že jako největší benefit, který ty firmy dneska dokážou nabídnout, je, že, jako můžete, že máte volnou k pracovní dobu. A že když není potřeba, abyste fyzicky v té kanceláři byl, takže vám umožní prostě pracovat odkudkoliv. Což je třeba super knížka jako Tima Ferrise, čtyřhodinový pracovní týden, kde v podstatě on nabádá k tomu, nebo nebo dává návod k tomu, že jako zaměstnanec v podstatě můžete nějakým způsobem dosáhnout toho, že třeba můžete cestovat. Jo? Pokud to dobře si nastavíte, pokud máte šéfa, který tomu bude rozumět.
1: Tam se musí potkat víc věcí a vždycky ano. je to o té interpretaci. Nevypadalo, ne. že prostě pro spokojený život nechoďte do práce. Ne,
0: tak to není. Jako, že, že, uh, mm. I v tom pasivním příjmu musíte být hodně aktivní, než získáte vůbec pasivní příjem. Takže není to jako o tom, že je to nějaká pohádka, že jako najednou přestanete pracovat a furt jako máte dostatek prostředků, mm. jako. Tak to není. No.
1: Z hlediska nákladu jsme si řekli, že nechodit prostě do kanceláře každý den na tu. Když máte malážskou pozici, je to vlastně výhodný. Ale co mě zajímá, jestli vám to nechybí ten světý velký komers přece jenom jste vedl moc, což je gigantický hráč, tak no, nechybí vám to.
0: Já mně chybí jako. samozřejmě jsem o tom přemýšlel. Je, jako a, a samozřejmě, že jako, víte, co vám chybí, jo? Když se dostanete na vysokou manažerskou pozici generálního ředitele, tak v tom určitou roli hraje vaše ego. Jo. Prostě není to tak, že to vaše ego jako můžete, můžeme se o tom jako bavit a můžeme říkat, že ne, ale, ale ne, nebyla by to pravda úplně. Takže, a když jste na té židli, tak samozřejmě ovládáte velkou firmu, ovládáte nějaký rozpočty a, a lidi se s váma chtějí potkávat. Že jo. Když tam nejste, tak se s váma už tolik lidí potkávat nechce. <laughs> Takže na to vaše ego to má jako dopad. <laughs> to stoprocentně je tak. Na druhou stranu já musím říct, že já jsem hrozně rád, že jsem si to v úzovkách zkusil, to, tu pozici generálního ředitele velké společnosti, více jak tisíc zaměstnanců v šesti zemích. Protože... a, a jako pro mě to bylo jako splněný sen, respektive naplnění nebo přeplnění nějakého jako kariérního snu. Víceméně jsem ani jako nikdy nepočítal, že až takhle jako v té kariéře dojdu daleko. Ale mnohem víc mě bavilo. Když jsem byl jako menší ředitel, když jsem vlastně promol, budoval polskou pobočku, kde to bylo mnohem víc jako podnikatelský, kde v podstatě jsem jako dostal volný hřiště a, a musel jsem budovat ten tým od začátku, musel jsem tu firmu budovat od znova. Procházel jsem si vlastně všema jako těma slepýma uličkama, kdy něco funguje, něco nefunguje. A když v podstatě jsem jako vytvořil tu firmní kulturu těch lidí, takovou, jakou já jsem chtěla, která v podstatě do jisté míry jako kopírovala tu moji osobnost. A to mě mnohem víc bavilo, jako budovat z nuly nikam, jsme pak měli 150 zaměstnanců v tom Polsku, tak jako budovat tu firmu, než potom jako řídit tu velkou firmu. Takže a, a já si myslím, že to je i důležitý pro každého si jako zjistit, co jako vás baví nebo co vás víc naplňuje. Takže já třeba dneska vím, že... Už bych jako nechtěl si sednout do nějaký korporace, do ty jako corner office a, a, a jako řešit takovýto, jestli ta firma poroste 1 2 procenta. Jako, korporaci vůbec, jako nějaký jako business, který, který víceméně není dynamický, to bych vůbec jako nechtěl. Jenom proto, že dostanete velký plát. A, 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 ale s, jako... Ta e-commerce je samozřejmě zajímavá. Jsou tam dneska velmi zajímavé obory v tom e-commerce. Jako ta klasická e-commerce, to, co my jsme dělali v rámci molů, je dneska už taky jako relativně stabilizovaný biznis. To pořád roste, pořád to roste jako náct procent meziročně, takže pořád musíte být hodně flexibilní, pořád musíte jako dělat rozhodnutí rychlé, musíte prostě se tomu hodně věnovat. Ale v tom třeba, třeba právě fashion e-commerce nebo, nebo fresh food e-commerce jsou jako dneska jako neprošlapané cesty ještě. A, a to je zase to, co mě jako baví, i v tom, že, že v podstatě hledáte tu cestu, jo, jak, jakým způsobem to zlepšit, to podnikání, jak, jakým způsobem zlepšit tu službu, jak to líp dostat tomu zákazníkovi jo, ve fashionu, jak snížit Vratky, že jo, tak. Ve fresh food, jakým způsobem co nejrychleji dostat to bužíky k klientovi, protože ho potřebuje rychle, jako potřebuje rychle vařit. A to jsou vlastně jako no, nové cesty, které dneska ty podnikatelé, kteří mají ty firmy a kteří je budou tak prostě prošlapávají. Když to když prodáváte televize nebo, nebo mobily, když to řeknu takhle, jako hloupě trošku, ale to byly jako první zboží, které se prodávalo přes internet, tak tam už dneska jako ty principy jsou víceméně jako podobní daný a jako ten business jako jenom rozšiřujete. Když to u těch jako segmentů v tom e-commerce, které nejsou tam je spousta věcí, které ještě se musí udělat.
1: Říká Vít Endler, dle svých slov small size investor a bývalý ředitel Díky za rozhovor. Děkuju.